0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso UpperCast, né? o nosso podcast sobre negócios, vendas e seguros e sobre viver de seguros. É, você que está aí no YouTube nos vendo Obrigado por acompanhar a gente ao vivo aqui Você que está vendo gravar também Obrigado por se interessar para o nosso conteúdo Se você ainda não nos segue Esse podcast também vai estar tá no, no Spotify No nosso podcast que chama UpperCast Você pode buscar UpperCast lá no Spotify Que você vai conseguir achar é, Você também pode nos seguir nas redes sociais No Instagram Que é arroba rede.rsapp e no Facebook também, Rede RSA, segue lá que você vai encontrar conteúdo sobre o nosso dia a dia, sobre seguros, sobre negócios, sobre venda, sobre gestão, sobre contratação de pessoas, sobre como é viver de seguros, e é esse o nosso tema hoje aqui, né Renato? Viver de seguro eu quero ver você falar tudo que você falou no começo, agora <risos> Será lembrar. Será que eu vou lembrar? Mas eu quero... É, o tema é viver de seguros... É, eu tô aqui hoje com o meu convidado amigo estimado Renato né, de longa data. Renato ele é especialista em vendas é, ele é gestor de equipes comerciais ele, ele já trabalha há 10 anos com vendas especificamente no mercado de seguros ele trabalha há seis anos que tá aqui com a gente e hoje ele é nosso coordenador geral da nossa unidade modelo a AP number One que é a nossa corretora aqui que ela serve de modelo para nossa rede. Bem-vindo, Renato, ao UpperCast. Muito obrigado,
1: cara. Eu me sinto honrado de estar aqui mais uma vez... E a estrutura aqui tá violenta hoje, né, cara? Tá é tudo
0: diferente. É, tá. Uma hora ou outra um a fiozinho equipe, ia sair fora é, do lugar, mas... A equipe aqui tá um violenta. A do... galera tá comendo pizza ali atrás, é. tá? Mateuzinho tá do podcast, quem não conhece aqui, vai ser conhecido assim agora. É. Tá toda vez que eu falar Mateuzinho do podcast, nosso produtor ali Depois atrás. Depois você traz meu monster aí, cara. É. Né, mas, ó, galera, outra coisa que eu não falei, é, a gente tá com a equipe aqui atrás, tá o Mateuzinho do podcast, tá a Tayane, a Pamela e a Andréia, Cada um tá num canal de comunicação, então quem quiser se comunicar com a gente, quem quiser mandar um direct no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ou até mesmo no chat aí que tá ao vivo, que quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, algum é, elogiar, falar mal, criticar, fiquem à vontade, a gente tá aqui para isso, tá? Nós vamos bater um papo, esse tema que é viver de seguros, eu vou falar, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, Daniel Neves, eu sou CEO da rede RSAP, já trabalho com seguros há 16 anos, sou um apaixonado e aficionado por vendas. É, adoro vender, adoro me relacionar com as pessoas. Foram 16 anos de venda de gestão empresarial, gestão de equipes comerciais. Foram mais de 80 mil negociações. Mais de 80 mil pessoas atendidas em toda a minha carreira. Posso contar essa história rapidinho? É. O Daniel já um me chamou e falou assim,
1: gente, ô Renato, cheguei, cheguei, cheguei lá na sala dele. Falou, cara, você acredita que eu já atendi mais de 80 mil pessoas? Eu, tipo assim, né? O que, que dá na cabeça do cara pensar sobre isso? É, eu vim aqui, ó, estudei, eu... eu, eu Negociei com X pessoas que deu tanto. Falei, executou mesmo, é
0: muito louco. Ah, tem, que fazer, tem que fazer o funil, tem que Exatamente. fazer o funil. Exatamente. Foi isso mesmo, foi mais de 80 mil pessoas. E assim, esse tema para mim ele tem um grande significado: que é viver de vendas, ou viver de seguros e de vendas, mas especificamente de seguros, é porque eu, eu, particularmente, literalmente vivi de seguros. Eu tenho 35 anos, eu nasci numa casa que meu pai era corretor de seguros, ele era corretor de seguros antes de me ter, antes da minha mãe estar grávida de mim. Minha mãe é falecida, mas ela sempre foi sócia do meu pai. E eu nasci numa casa que só se falava de seguros. Então, meu pai ele sustentou quatro filhos com seguros, ele adquiriu é, é, bens, prosperou, sustentou os filhos, os filhos fizeram faculdades, tudo através do seguro. Então, do seguro. então eu... É um mercado que eu sou apaixonado, é um mercado que me trouxe tudo que eu tenho hoje, é um mercado que, que me trouxe as pessoas que eu conheço hoje, né, assim que eu me relaciono, é, que tem me trazido cada vez mais pessoas, os franqueados que, que têm entrado para a rede, cada pessoa incrível que tem entrado, né? Sem o seguro, eu não tinha conhecido essa peça aqui. Essa, essa peça rara. Mas... o ah, notebook também, né? Tem o notebook também. Depois a gente a gente, é, a gente podia contar as histórias, é, legal. Mas, gente... enfim. É, então, assim, vai ser bem legal o bate-papo. Espero que vocês participem, tá, gente? Então, Sim. a gente tá fazendo ao vivo exatamente para testar essa interação. É, para ver se vale a pena ter vocês aqui interagindo com a gente. Então, faça valer a pena, você que tá aí acompanhando a gente. Mesmo que seja poucas pessoas. Eu não quero falar para Mil pessoas, quero falar pra você, só pra você, se você estiver aqui nos assistindo, já tá ótimo pra mim, interage, dá sua opinião, manda sua pergunta e faz valer essa, essas horas ou hora, ou hora e meia que a gente vai ficar aqui, depende de como a gente vai interagir. Compartilha o link
1: aí com seus amigos no, no, no WhatsApp, no grupo da família, do futebol, da galera, hum, da zoeira aí, que é. vai sair papo legal aqui.
0: Beleza, então vamos lá, né, falar de, de seguro, Renato, vamos falar do mercado primeiro? Bora. O que você tinha falado lá no, no primeiro transmissão que Você começou a falar do bichinho de picada. É,
1: cara, quando eu entrei para o mercado de seguro, né, eu imaginei que seria o seguinte. É, vou trabalhar com seguro, eu vou entrar num escritório, não, Roberto Seguros, conhecido na região e tal. Eu vou andar alinhadinho, todo bonitinho. Eu vou chegar, eu vou conversar com pessoas de um nível né, maior, cognitivo e tal, uma classe maior... E eu lembro que no primeiro dia que eu vim trabalhar, o Daniel já chegou, falou assim, ó, sabe vender? Eu falei, sei. Falei, então, estuda um pouco sobre seguro aí, na parte da manhã, e à tarde ele veio com três pilhas desse tamanho, falou assim, liga pra essa galera aí. Tipo 3... a repartição do Mendonça na grande família lá, né? então Aquela te... loucura louca, né?
0: É, eram três pilhas de papel na época, né? Era o quê? Seis anos atrás, sete anos atrás. É. Seis anos atrás não tinha nem WhatsApp, né? Não, não tinha. Não WhatsApp, tinha tinha mas não WhatsApp, mas maneira. era bem menos, é. né, cara? Então, a gente, eu fazia um controle aqui de prospecções. Todo mundo que eu pegava de lista, de, de parceria, ou até mesmo clientes que ligavam, alguma, alguma pessoa que ligava, ah, eu queria fazer uma cotação. Eu tinha um controle de, de planilhado e em papéis... Né, às vezes fazia uma cotação e arquivando esses papéis que todo novo vendedor que, que entrava na corretora para treinar esse vendedor a primeira semana dele obviamente era de treinamento mas logo depois ele já passava para a quarta divisão que era ligar para esse fazer hoje tem um termo para isso né se você estudar sobre vendas existe um termo chamado cold call que você faz, que é ligação fria. Você pega essa quarta divisão, que é ali duas mil pessoas, e começa a ligar. E é ali, onde você pode errar, pode. Exato. Enfim, falar coisa que não deve falar, é, levar umas pancadas da, da, de algumas pessoas, e vai falar assim: não liga pra mim nunca mais. Exatamente. É, então, assim, Pô, de muita...
1: novo, me ligando, cara. Você me ligou ontem, ligando hoje, de <risos> não novo. Não quero reta. seguro.
0: <risos> é, mas isso aí a gente vai falar mais pra Vamos frente. Falar assim. Mas olha só, galera, falar um pouquinho pra vocês do mercado em si. É, assim muita gente pergunta se o mercado de seguros é um mercado bom para se entrar é, assim é, eu fiz uma live na rede RSA na semana passada e quem está assistindo aí entra lá vê, quem tem interesse no mercado é muito legal vocês ver, é, assistirem essa essa live que fala sobre a importância do corretor de seguros e assim eu estava filosofando com o Renato aqui antes da gente da gente começar que Toda vez que você vai, você quando vai empreender no mercado, quando você vai falar assim, poxa, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio, qual que é assim, o norte que você deve ter para saber se é um mercado bom para começar a empreender? Né? Obviamente você não vai abrir um negócio da sua cabeça e simplesmente, nossa, eu vou abrir aqui, é, venda de furões da Índia. Em Caratinga é. e vou ganhar rios de dinheiro. Tinha um né? amigo
1: meu que queria vender poste. Eu falei, cara, qual que é o. É, qual vai ser sua fonte de prospecção e tal? Oi, acho... tudo bem, eu vim. Quer comprar um poste? <risos>
0: Boa. Mas assim, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é, nesse mercado, eu conheço alguém ou sei de alguém que ganha muito dinheiro nesse mercado. Eu conheço algum player desse mercado que é rico, que tem é, que tem posses, né, com palavras de antigamente, mas assim, que tem assim, que é, que é próspero, que é bem estruturado, que tem carro, casa, viagem, enfim, que realiza né, os sonhos através desse mercado. Poxa, tenho, tenho gente que que conheço pessoas, eu fiquei sabendo de pessoas que ganham muito dinheiro nesse mercado. Dois. Aí você vem com a segunda pergunta. Tem muita gente ganhando dinheiro com esse mercado? Aí a resposta pode ser sim e não. Né? Digamos que seja sim. A maioria das pessoas tende a achar que se o mercado, se daquele mercado muitas pessoas estão ganhando dinheiro, é porque é um mercado saturado. É. É completamente ao contrário. Exato. Se tem muitas pessoas ganhando dinheiro em um mercado, toda pessoa que entra naquele mercado ganha dinheiro é porque aquele mercado é de ouro. Todo mundo que entra prospera, então esse mercado é muito bom. Então, gente, uma coisa que eu estou aqui para falar com vocês é que uma coisa que o mercado de seguro não está é saturado. tá? É um mercado próspero. A gente consegue faturar vários milhares de reais é. aqui então, assim, é, é um mercado que dá para ficar rico, dá para mudar de patamar de vida, só que ele tem as peculiaridades e nós vamos conversar a respeito disso. E só um detalhe importante, que
1: a questão também no mercado de seguros é inovar. Né? Quando a gente fala de corretor de seguros, geralmente a pessoa pensa num senhor né, que está é. dentro de uma salinha, uma mesa com a esposa do lado. Não, corretor de seguros, né, o mercado de seguros, ele tende a inovar. Então, sobressai mesmo aquele que entra para o mercado de seguros e inova. Sabe? Por exemplo, se você chegar hoje aqui na sede da RSA Caratinga a galera tudo jovem, sabe pessoal com, com a mente super avançada, sabe querendo crescer, querendo prosperar, e no mercado de seguro, numa linhagem jovial, numa linhagem que realmente faz sentido no momento que a gente está vivendo no mercado.
0: É, eu estava até falando na live né, na, da semana passada da importância do corretor, eu fiz um paralelo entre as outras profissões que as pessoas acham é, acham profissões que ganham dinheiro. Aí eu fiz, por exemplo, um médico. Quantos médicos existem no Brasil hoje? Aí foram em torno de 600 mil médicos. Quantos engenheiros existem no Brasil? Aí 700 mil engenheiros. Eu não sei os números agora, mas era mais ou menos nessa nessa pegada aí. E não é que você vai ver em números de corretores de seguro, corretoras, na verdade, né? São 49 mil. Nós temos 200 milhões de habitantes no, no Brasil, é. 100 milhões de habitantes economicamente ativos para 49 mil corretores de seguros. Olha só. 49, aí você pega 49 mil corretores de seguros, que 80% deles são acima de 60 anos, É. que é da geração do meu pai. Exato. E que não estão atualizados com a internet, com essa tecnologia, com live, com YouTube, com conteúdo... Então, ou seja, é, eu consigo prever que nos próximos anos, vamos colocar assim, aqui, em 2035, vai haver uma crise de distribuição de seguro e uma necessidade de entrada de gente no mercado que vai ter um oceano azul para comercializar, porque o mercado de seguro está sedento de profissionais. Sedento. E eu falo assim, os outros 20%, vamos colocar assim, dos 100% de corretores que tem, 99% deles trabalha majoritariamente com o seguro de automóvel ainda. Então, na hora que você entra para o mercado de seguros, você resolve fazer um prato colorido na sua é. carteira, que é, não, vou fechar seguro de automóvel, sim, mas eu não vou me degladiar ali naquele oceano vermelho onde está rolando sangue, ranger de dentes, e vou, <risos> e vou atrás de um mercado que as pessoas, às vezes, não estão olhando. O mercado de seguros de patrimonial, patrimonial de empresa, seguro de vida em grupo, seguro escolar, é, seguro... Rural, pô. Seguro rural. O agro
1: que a gente está bombando gente lá nas né? franquias.
0: É, enfim, o seguro rural, é, seguro saúde, enfim, seguro de responsabilidade civil. E, nossa, mas tem, são 53 produtos de seguro que a gente tem aqui na nossa prateleira que saem e têm apelo comercial no varejo. É. Então, ou seja... É muito produto e a pessoa às vezes foca só no automóvel, que muitas das vezes é o que tem menor rentabilidade, ainda assim uma rentabilidade melhor do que uma consulta médica. Com certeza.
1: E, e muita sinistralidade, né, cara? É, Se você for olhar, o, o, o automóvel hoje, realmente ele é a porta de entrada no mercado de seguros, mas é um ramo que dá muito pepino, é. Muito
0: pepino. Mas olha só, aí, por exemplo, é, quando você vai hoje num melhor médico que, que você conhece, é, o médico, às vezes, cobra ali mil reais a consulta. Melhor, pensa no melhor do melhor. Top das galáxias. Mil reais a consulta, né? Para ele fazer um acompanhamento ali, um, um plano, tem toda a responsabilidade. Um corretor de seguros ali consegue ganhar mil reais tranquilamente em um seguro de automóvel. É. Os outros seguros nem se fala, tem plano de saúde aqui que tem rentabilidade de 4 mil, reais, 6 mil reais de comissão. Exato. Então, ou seja, saturado, gente, é a última coisa que o mercado de seguros está. Então, se assim, eu estou analisando isso já para vocês, vocês entenderem que é um mercado próspero, é um mercado que as pessoas estão ganhando dinheiro e ele está sedento de profissionais. E é, a gente precisa incluir pessoas nesse mercado. Eu acho que a, a missão é, que eu trago para a minha vida uma pessoa que, como eu disse, eu vivi de seguros, e eu sou apaixonado por esse mercado, e eu estou enxergando, talvez, uma crise de distribuição, o que eu posso fazer para ajudar nesse mercado, para que esse mercado continue firme, que a gente, nós, a profissão de corretor de seguros, possa continuar avançando e inovando. Foi um dos motivos da criação da nossa rede, da rede RSAP. Ou seja, para incluir pessoas e pegar pessoas que hoje estão patinando no mercado, que não sabe, às vezes está batendo a cabeça no teto, não sabe para que lado ir, não sabe como inovar, não sabe como trazer método para dentro da corretora e treinar essas pessoas.
1: Eu lembro que quando a gente começou a fazer algumas visitas né, em alguns corretores e tal, e a maioria deles, cara, a gente é, sentava assim, né, e falava na, lá no início da, da, da RS App fazer sucessão de carteira, né, e eu lembro que, que eu, a gente perguntava, né, você sempre perguntava para os caras sempre mais velhos e tal, cara, e aí, se, se você partir, você não pensa em parar, cara, não posso parar, porque se eu parar, meus clientes vai para onde? Eu vou deixar isso tudo aqui para quem? E o filho tá lá trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver, tem ali uma oportunidade incrível que o pai... Né, como corretor de seguros é, escreveu toda uma história e uma história e não tem essa, esse mindset de continuar e fazer sentido na vida das pessoas porque o seguro eu vejo e trago isso como valor para mim ele é muito mais do que uma venda de uma pólice de seguro sabe ele é muito mais do que uma negociação uma simples venda você está cuidando do patrimônio de alguém cara e eu costumo dizer o seguinte é, a gente cuida desde do, do patrimônio ali de um automóvel até o bem mais precioso, que é a vida. É. O seguro de vida. Né? Previdência então, privada, eu, eu o planejamento adotei... familiar e tal.
0: É, eu anotei aqui um insight que o seguro ele é uma promessa. A pólice de seguros nada mais é do que uma promessa. Quando alguém vem aqui comprar um seguro da gente e entende que aquela promessa vale mais do que o dinheiro que está no bolso dele, na carteira dele aquela promessa é algo que faz sentido, que tem um propósito para a vida dele, ele vai e paga Exato. o dinheiro que tem que pagar para ter aquela promessa. Então, se é uma promessa, primeiro ponto, para você viver de seguro, você tem que ser uma pessoa que cumpre promessa. É. Né? Ou seja, você tem que entrar no mercado e ser uma pessoa íntegra. Ser uma pessoa que vai se relacionar com as pessoas, como o Renato falou aqui, tem que fazer sentido na vida das pessoas, tem que ser uma pessoa marcante para aquelas pessoas no, no qual você está passando, porque muitas das vezes o corretor de seguros, eu até notei que o dia a dia de um corretor e o que, que o mercado de seguros traz. Muitas das vezes o corretor de seguros é a primeira pessoa a saber da gravidez da esposa de, uma, de, de um cliente. Muitas das vezes, antes de, de um cliente é, começar a investir em um mercado, em uma empresa, ele vem conversar com o corretor para saber quanto que é o seguro empresarial para isso se, isso, se esse ramo aqui dá para fazer seguro. Antes de eu entrar para o podcast aqui, eu estava conversando com um advogado, que ele estava me perguntando se ele especializasse nessa ou, nessa ou nessa área, ele me mandou três áreas, se teria seguro de responsabilidade civil para cobrir a especialização dele. Então, antes dele começar a especializar, ele veio conversar comigo. Então, olha a importância dos relacionamentos e da figura de confiança e de integridade e de cumpridor de promessas, porque, no final das contas, o resultado que você vai entregar para o seu cliente é a promessa que você vai cumprir daquela pólice. Exato. Né?
1: É fantástico. É, semana passada, é, pós-feriado, teve um cliente que me mandou uma mensagem. Renato, ó, é o seguinte, eu tô, tô, vou comprar um, um, um carro para minha filha. É, ela está formando agora em direito no final do ano e eu prometi para ela que eu vou comprar o carro para ela já a, a nota tá faturada e eu queria que você fizesse né o estudo aí tudo mais Olha que interessante é aquilo que você falou ela vai receber um presente e a gente sabe antes dela tipo sabe é, tipo, é assim, a gente já tá envolvido tanto na vida do cara na vida do nosso cliente cara que ele confia é, é tal importância em nós. E hoje mesmo eu falei com, com, com um dos nossos colaboradores aqui, um dos nossos especialistas, falei, cara, a gente tem que passar uma segurança para o cliente. E segurança, eu nem sempre falo de estilo, de, de jeito de andar e tal, a gente tem que passar uma segurança, não falar mesmo, é. sabe? A pessoa olhar para a gente e falar, cara, eu confio a minha X5, eu confio a minha empresa, a gente tá falando sobre seguro, é, né, né, de... de Seguros patrimoniais e são vários postos que o cliente é, é dono. Fala, cara, esse cliente ele tá confiando todos, to, toda a fonte de renda dele em nós. Sim, sabe? Se acontecer qualquer coisa, um incêndio, tiver alguma coisa na polícia errada, divergente, acabou para ele. E é óbvio que a gente sempre segue a risca ali detalhadamente. Deu tudo certo, o seguro tá fechado. É, o que você falou, <risos> o que você
0: falou aí legal de, de, de passar segurança. O que você falou, legal, de passar a segurança, Renato, na, na comunicação com o cliente. É, uma vez estudando sobre comunicação, é, se eu não me engano, é em torno de 70% da nossa comunicação, ela é não verbal. É como você se porta, como você olha, como você pega na mão, como a pessoa te vê, como ela julga que você é o que você é no, no, no subjetivo, ou seja, a, a, aquela imagem sua que já chegou para ele antes dele te conhecer, é. às vezes num boca a boca, numa indicação. Então a comunicação pra, com o cliente, para ele ter ali uma, uma certa confiança e tranquilidade em você, vai muito além do que simplesmente oi, tudo bem, fecha o um seguro comigo, porque Exato. eu vou te, vou te entregar uma é. polícia, Não, ela vai realmente na comunicação psicológica subjetiva, que você tem que entender como você tá levando a sua vida também sabe eu, eu batia muito na, na, na tecla aqui quando, quando eu, eu tava na, na gestão comercial das equipes da nossa corretora né? vinha um vendedor querendo ser vendedor de seguros querendo ser corretor de seguros aqui e ele é músico da noite né vamos dar um exemplo assim do do disso. Cara, beleza, primeiro ponto Músico da noite, show de bola Nada contra, ao contrário, eu já fui músico né? Já toquei na noite Antes de trabalhar com seguro E, e amo música Só que, a partir do momento que você Trabalha com algo que é de promessa, né? igual a gente está falando aqui, eu tenho que estar tá ligado no meu marketing pessoal, no branding que eu estou fazendo de mim como profissional, pessoa física, né, nem pessoa jurídica, Sim. porque branding de pessoa jurídica, aí a gente entra em outro esquema, mas eu mesmo, pessoa física. Como as pessoas vão me olhar? Como elas vão? O que, que elas vão achar de mim? Será que eu começando a trabalhar com seguros, fechando ali uma frota de, sei lá, 300 mil reais de prêmio anual... Aí eu, de repente, estou num barzinho tocando violão à noite e esse dono dessa frota passa a me ver tocando o barzinho e ele vai pensar assim, será que esse cara tem dinheiro? As...
1: Se eu bater o carro agora, eu vou é, ligar pra quem sim, também. Se eu bater
0: o carro agora, ok. Mas assim, acho que ele pensa mais assim, pô, como esse cara tá me garantindo aqui meu patrimônio de 2 milhões tocando violão, sabe? Então, ou seja, é... nada contra, tá, gente? Cada um leva a vida do jeito Não que é. quiser. Mas eu tô... tô girando em torno de como a comunicação é um negócio muito mais abrangente do que simplesmente sentar ali na frente do cliente e falar que vai fazer um seguro. Com certeza. Né? Então, ou seja, tem que passar essa integridade, tem que passar essa segurança, essa tranquilidade, e é o nosso dia a dia. Né? É, o corretor de seguros, por mais que ele tenha uma empresa grande, com equipe, enfim, ele tem um certo marketing pessoal que ele tem que é, desenvolver e divulgar para que as pessoas possam confiar nele, porque faz parte da comunicação. Tanto que a maior captação de clientes no mercado de seguros, isso aqui, gente, é, é disparadamente a maior fonte de prospecção e captação de clientes no mercado de seguros. É a indicação. Então, uma pessoa só indica a outra pessoa se ela foi bem atendida e sente tranquilidade, sabe que aquela pessoa é íntegra, sabe que ela cumpre promessas, que vai entregar resultado, que o seguro que foi feito foi legal, que o atendimento foi bacana, que sabe do que está fazendo. E não tem jeito de você dividir a energia em três, quatro coisas. né? Você está trabalhando em três, quatro empregos e está fazendo um bico de corretor. Para você ser isso tudo e realmente... É, ganhar dinheiro com seguro, mudar de patamar de vida, você tem que se dedicar e com a dedicação o resultado vem. É, e tem que acreditar muito no processo né? é, do mercado
1: é, e nada acontece da noite pro dia também, cara. Não. Eu acho muito interessante porque muita gente entra no mercado e acha que pô, vou, vou, vou fechar o... Vou... Entrar para o mercado de seguros e daqui dois meses eu vou estar andando de carrão, vou estar viajando para um monte de lugar aí, porque a rentabilidade alta não é um processo, demora, sabe? Você fazer sua carteira, você fazer o seu nome, ganhar confiança, né? E, são, e, e isso acontece nas pequenas atitudes com os clientes, sabe? Nas pequenas atitudes, no dia a dia ali, você fazer o fazer com, seus, com que seus clientes façam boca a boca, Divulgue a sua marca, fale de você, porque há algo que transcende a, a venda, né? o negócio da apólice de seguro, conforme eu, eu, eu iniciei falando, que é a confiança mesmo. Né? Ela, a pessoa ela tem que sentir uma confiança em você. Isso é crucial aí para o nosso mercado.
0: É, e uma outra coisa, gente, como, como é, muita gente pergunta como é iniciar, o Renato levantou essa bola aqui. Então, assim, fala como é iniciar no mercado de seguros que é um mercado altamente regulado né assim iniciar por si só em qualquer mercado já é, já é difícil né já é desafiador é, principalmente quando o investimento é muito alto o bacana do mercado de seguros que se você quiser iniciar nele você inicia com muito pouco você inicia assim com seu trabalho internet seu estudo sua dedicação né seu tempo full time é o um celular é, é, uma internet impressor e um lugar para você trabalhar só que para você ser corretor de seguros aí sim é, já tem uma barreira de entrada muito grande, porque para você poder começar no mercado, você tem que fazer um curso de, de técnico de corretagem de seguros. E esse curso técnico de corretagem de seguros só tem uma instituição no Brasil que faz, que é a Escola Nacional de Seguros, a FUNEM segue. É...
1: Passa por várias provas, várias Isso. etapas. São assim.
0: vários livros, é uma pilha de livros, é. né? Que hoje nem livro mais, é uma apostila, na minha época era livre. É. Né, como se eu estivesse muito velho. A única coisa
1: que mudou, na verdade, né? Porque é, é tipo assim. É, a mesma futebol, é o mesmo é, processo é, da é época do meu pai. É processo de 1900
0: uhum. Mas aí você tem que fazer essa prova? Tirar. A certificação técnica. Com a certificação técnica, você vai na SUSEP e pede a, o registro profissional de corretor de seguros, que pode ser dado ou não pela SUSEP. É. Porque a SUSEP pode dar uma doida lá e falar o seguinte, olha, esse ano eu não vou cadastrar nenhum corretor. Como aconteceu é, no, no ano de 2019, foi em 2019 que teve uma medida provisória, é. Que alterar algumas regras na corretagem de seguros e a Suzep simplesmente resolveu não cadastrar mais nenhum corretor durante aquele ano, até a medida provisória caducar. Beleza, passei nas provas, fui na Suzep, consegui meu registro, agora procura um contador, abre o seu CNPJ, pega o seu CNPJ e vai na Suzep de novo, porque o seu CNPJ agora ele tem que ser corretora também, para você conseguir os cadastros das seguradoras. E aí volto, a SUSEP pode ou não pode te dar essa, essa, esse registro. E aí você conseguiu o registro da SUSEP, vai nas seguradoras, você começa a cadastrar nas seguradoras, aqui por exemplo na rede RSA, a gente tem 47 seguradoras que a gente trabalha, e tem umas especialistas, outras generalistas, outras que trabalham com alguns ramos específicos, né? com alguns ramos variados, mas específicos, e aí você vai... Tentar cadastrar nas seguradoras, o que, que acontece? Na maioria das seguradoras você tem seu cadastro recusado porque você não é ninguém. Exato. Né? Você está começando não tem agora... Não né? é.
1: Como que eu vou confiar né, nesse cara aí que está começando agora vendendo a minha bandeira?
0: Isso. Né? E não só isso, porque se você colocar, por exemplo, um seguro dentro da seguradora... E esse seguro, o único seguro que você colocou deram uma perda total, você é um prejuízo para a seguradora. É. Então, a maioria das seguradoras não te cadastram enquanto você não tem produção. E as que te cadastram, elas não liberam todos os produtos para você, não liberam, simplesmente, olha, você vai trabalhar só com auto, residência, vida, vida em grupo e só. Esse vai ser, e equipamentos, esses vai ser os, os produtos que você vai trabalhar. Baseado
1: e, nessa produção que eu vou te liberar Liberar mais... os
0: outros. E, milagrosamente, o seu... O preço também é maior do que o mercado. Porque, como eu é. disse, é, você é um prejuízo para seguradores. Então, olha, olha que início desafiador. É muito desafiador mesmo. Até você conquistar um nome, até você realmente conseguir ali um método de vendas é, e conseguir vencer essa barreira, já se passaram 5, 6 anos, e aí você começa a ter outros produtos liberados. É, outros do, é outro dos motivos que eu criei também a rede. RSAP, porque quem entra para a rede RSAP esquece tudo isso é. que eu falei. Você já entra como um corretor que produz milhões, que tem 36 anos de mercado e fura toda essa barreira de entrada, que é uma barreira que te dificulta, dificulta a entrar no mercado. Não à toa, o mercado está com 49 mil, 49 mil profissionais só. Né? É, e, e, e o
1: interessante é que, além de quando você entra para uma rede como RSAP, Além de você furar toda essa, toda essa barreira, que é uma loucura, de cara você ter uma equipe também que vai fazer todo o seu processo, toda a caminha.
0: É, isso daí nós vamos falar depois. Mas enfim, então seja... Só jogando a semente. É, mas lá. leva tempo, gente, é. para engrenar no mercado de seguros, assim para você conhecer do produto, que é, um, é algo primordial, mas não é o essencial, tá? É... Todo mundo assim, a maioria dos corretores ou da, dos franqueados que entram, dos vendedores que a gente tem, né, eles me perguntam assim: ó, Daniel, eu tenho que conhecer do produto? Sim, tem que conhecer. Daniel, eu tenho que ler as condições gerais todas, de todas as seguradoras? Não. Você tem que ter uma noção do seguro em si que você está tá trabalhando, mas, porém, entretanto, se você for ler todas as condições gerais, você vai virar um louco das condições gerais. Se você for.
1: Você acaba levando tudo ao pé da letra, é, né? O que, que você é tem que assim.
0: entender para entrar no mercado de seguro? De venda. É. E é, isso é um gap que eu vejo, uma necessidade que eu vejo no mercado que a maioria dos corretores, a maioria das pessoas que trabalham com seguro deixam para lá, acham que, que a venda acontece por acaso. Na verdade, eles nem vendem, eles sofrem é. a venda. É. Eles sofrem a venda. Tem muito corretor de seguros aí de ter, da terceira idade, enfim, ou até mesmo de gente jovem que senta a bunda dentro da corretora deles e fica chateado o cliente entrar e procurar um seguro. <risos> Nossa, mais um cliente para cortar aqui em 30 seguradoras, meu Deus do céu! E sofre é uma venda. Que Por quê? Porque eu te falei, eu falei com vocês: o mercado é um mercado tão latente, é um mercado com tanta necessidade que tem uma demanda reprimida que os próprios clientes procuram o corretor e mesmo tendo uns corretores não profissionais em venda, eles sofrem a venda e conseguem vender e ganhar dinheiro. Então imagina quem é profissional especialista de alto performance que vive estudando, né, que consegue estudar, que consegue... É, levar mais método ou que tem aqui o suporte da nossa rede, que consegue, que consegue executar os métodos e os treinamentos que a gente passa, cara, esse cara vai ganhar dinheiro, obviamente, no Exato. mercado desse, né? Eu viajei com um corretor de seguros uma vez,
1: aí a gente bateu no um papo sobre mercado, experiência e tal, aí ele foi falou, cara, eu só vendo seguro de automóvel. Falei, sério, por quê? Ele falou, ah, não dá trabalho, é mais tranquilo e então, tal. <risos> Mas, tipo, se alguém chega lá procurando saúde, o um empresarial, um residencial, você não vê dele, não vendo. Falo que eu não trabalho com esse tipo de seguro e tal. Falei: "Cara, vou deixar uns cartões meu com você, aí você me passa aí o, o quando quando esse cliente quiser outros ramos, eu vou te passar meu cartão você passa meu cartão para ele, me procura que vai ficar top, né?" Aí ele foi simplesmente e falou assim: "Não, mas nesse caso aí eu 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 resguardo esses clientes para mim, sabe?" assim é, é loucura cara é muita gente com a mente fechada né muita gente muita gente com a mente fechada num mercado que tem um oceano imenso aí infinito para trabalhar
0: é, eu perdi o que que você falou porque eu tava comunicando <risos> com o backstage mas é o seguinte é para vocês carregarem o celular caso esteja acabando tá bom mas enfim continuando <risos> ah entendi maravilha não tem jeito de ligar lá lá, né? Tá bom, então continuando Continuando <risos> Vamos lá, é, então galera Acho que ficou claro para vocês aí a entrada do mercado seguro Quem sabe faz ao vivo Ô é, louco bicho Ô é, oh, louco bicho Quem sabe mim. faz ao vivo e Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo Exatamente para ver a pegada, como ia ser o retorno De vocês Deixa eu ver aqui o que tá falando no chat Anderson Brandon.
1: Brando. Abraço, Brandon. Bradesco. Abraço. Tamo
0: Legal, junto. Valeu, bacana, Quantas cara.
1: pessoas aí agora online? Oito.
0: Vamos que vamos. É, Bora. 80 mil. 80... <risos> mas vamos lá. É, é <risos> Seguinte, é, sobre também a iniciação do mercado. O Renato estava falando na transmissão anterior, mas é que quando ele entrou no mercado, a maioria dos gerentes das companhias de seguro. É, falaram com ele que o, o mercado de seguro é como se fosse uma abelhinha que te pica é. e dali você não, não consegue mais, mais largar. Nada, né? é. Então, eu já vi também gente falando que é uma cachaça. Cachaça, é. Que o mercado de seguro é a cachaça. E aí eu tava falando com o Renato que realmente o mercado de seguros é um mercado viciante. É. E ele é viciante não no sentido pejorativo da palavra, no sentido literal da palavra de ser viciante, porque o dia a dia no mercado de seguros, na venda de seguros, é um dia a dia tão emocionante, tão imprevisível, e é tão, é, é tão engraçado a gente falar que o dia a dia no mercado de seguros é imprevisível, sendo que a gente tem que passar tranquilidade e resguardar os riscos, a gente tem Exato. que prover pre previsibilidade para os clientes, né? mas enfim, o mercado de seguro, ele é tão imprevisível, da mesma forma que eu estou aqui com vocês conversando, se eu estivesse ainda na frente comercial, se eu estivesse ainda atendendo os clientes finais, né, mas eu estou aqui conversando, poderia tocar meu celular e alguém capotou o carro e eu tenho que atender, enfim, é um dia é. imprevisível. Isso traz, subconscientemente, isso traz tantas emoções e tantos hormônios para a gente que isso realmente vicia. Isso dá uma descarga de adrenalina, dopamina, serotonina. Então são várias coisas que acontecem no nosso cérebro e no nosso corpo que num dia quando você fecha o seguro, aquela euforia que dá, aí você chega em casa e fica relaxado, ganhou dinheiro, conseguiu, teve vitória. Então são várias coisas, várias, várias emoções que se juntam que fazem o mercado de seguros ficar viciante. Literalmente. Não, viciante. é maravilhoso, cara. Quando é... você fica um dia fora da, do escritório, você assim, não, esse, esse, esse dia tá, tá errado, eu não estou ocupado, eu não estou produzindo, tem alguma coisa acontecendo. <risos> Exatamente. Você fica viciado. O morro está muito quieto. É, você fica viciado em estar tá ali produzindo, porque é um mercado dinâmico. Todo dia. Lidar com pessoas todo dia é um dia diferente. Quando é. você vai fechar um seguro, quando você vai treinar pessoas, no meu caso, quando eu vou contactar, fazer uma venda. É, cada pessoa, se você se conecta com essa pessoa e realmente quer se relacionar com ela, é um livro. Então, poxa, você tem um universo novo ali de uma pessoa para se comunicar, se relacionar, conhecer o, todos os dias 10 pessoas por dia. Poxa, isso é bom demais, é uma oportunidade única. É né? maravilhoso, cara. E a, a, não
1: só esse, o fato de você se comunicar com várias pessoas, você. Eu falei no, 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 no que a gente iniciou anteriormente. Que o mercado de seguros, ele é, é a certeza da incerteza do que você vai viver amanhã. O amanhã, ele não existe, cara. Você, em diversos outros mundos aí, né, de, de trabalho, de profissão, o cara meio que planeja. Amanhã eu vou chegar no meu escritório lá, no meu consultório, né, na, na minha loja e tal, e vai ser assim, assim, assim. Não, tem dia que é normal. O que é o dia normal? Acordar de manhã, tomo um banho, vou pra academia, volto para casa, tomo um café e venho trabalhar. Ok, mas tem dia que eu acordo com o telefonema às seis e meia da manhã, o cara fala, cara, bati o carro em São Paulo, tá chovendo, enchente, meu menino não tá dentro do carro e o guincho não tentei acionar e não sei o que, tá, tá, tá. aí você já começa o dia pauleira heavy metal e vai. E vai. Aí chega aqui e já tem um cara te esperando, querendo fazer um seguro de risco cibernético. Aí você tem que. Aí você sai do eu. Você sai do eu resgate para ir pro eu TI. É,
0: é o que você falou, né? Que tipo assim, cada seguro que a gente fecha, cada pessoa que a gente, a se gente relaciona, A gente vira especialista, cara. A gente tem que entrar no negócio do cara. Exatamente, então, por exemplo, cara. você não é só corretor de seguros. Você é especialista de seguros. Você não é só corretor de seguros, você é especialista de negócios. Exato. Então, por exemplo, eu sou um camarada que sou apaixonado com negócios. Né? Eu sou apaixonadaço. Não só com seguros, com negócios em si. Então, quando eu entro no mercado de seguros, que eu fico sabendo que todo mundo está fazendo um negócio ali, e você sabe primeiro que as pessoas, e você tem que entender do negócio da pessoa. Cara, isso é, é apaixonante. maravilhoso. Viciante. Para é. quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer ampliar a mente, de expandir, evoluir, você vai evoluir com pessoas então só o fato de você se relacionar com as pessoas é um pouco novo né é. então se vo é, você tem essa abertura essa essa esse inside de que você não só isso e aí cara entra muito o propósito de você ser um corretor de seguros o propósito de você viver disso né porque tem, tem corretor de seguros hoje que ganha dinheiro e que não gosta da profissão. É. Porque eu vou te falar o seguinte, se você gosta da profissão de corretor de seguros, se você gosta da profissão de vender seguros, você tem que gostar também dos perrengues. São muitos, né? São muitos. Você é. tem que gostar de acordar às seis e meia para... Pra... Você tem que gostar... As, a... é. <risos> o pessoal está comunicando comigo aqui. para encaixar o microfone aqui, mas... É... Voltou? Quem sabe faz ao vivo, meu Ô, louco, bicho. Mas quem gosta de trabalhar com seguro É o seguinte é, é, Tem que gostar dos perrengues Então acordar seis e meia da manhã para atender um cliente Você pode ver como Pô, Acordei seis e meia pra atender um cliente Ou pode ver também como Poxa, cara Seis e meio, alguém está precisando da minha ajuda. Vou fazer sentido na vida de vou, alguém Vou agora. ajudar alguém hoje. Vou, e vou é muito socorrer. gratificante. Isso é, é gratificante do normal Então, assim, a gente está dando, obviamente, aqui, é. gente, o um lado positivo. Mas não é um paraíso perfeito é. o mercado de seguros. Obviamente, tem trabalho, tem dor de cabeça, tem estresse. Mas quando você gosta de uma coisa e quando você tem prazer em fazer algo e é, a, a, o saldo de prazer é maior do que o saldo de dor de cabeça, obviamente você fica naquele negócio. Né? Em tudo na nossa vida, até o que você gosta mais tem a dor de cabeça. Eu sou um camarada, por exemplo, gosto muito de viajar. Obviamente que tem os perrengues da viagem, mas o saldo de viajar é tão maior que não me impede de, de, de viajar, obviamente. Então o mercado de seguro tem os perrengues. Se você for sozinho no mercado de seguros, aí, que, aí meu amigo, esquece. esquece. esquece aí você que vai aí ser... é perrengue com força. A gente fala assim, se você fosse entrar sozinho no mercado hoje, além de tudo que eu te falei da barreira de entrada, se você for entrar hoje no mercado de seguros sozinho, para você fazer tudo, você vai dar um piripaque de estresse. É. E
1: eu acho que tem coisas que, que transcende, cara. Transcende mesmo, assim, é, é o, o, o profissional, sabe? O fato de você é, cuidar de um bem aí, material de uma pessoa até... Eu disse no início, até a vida dela, né? Que a gente tem seguro de vida, planejamento financeiro, essas questões. É, cara, é, é muito gostoso, é delicioso você saber que você faz sentido na vida das pessoas. É assim, é, quando você entra no mercado de seguro, ou é, é 880, ou você não se identifica e você vai ser um péssimo ajudador de pessoas, Sabe? Ou você vai ser um cara que vai fazer sentido na vida e vai ser um divisor de água na vida das pessoas. E ouvir isso é gratificante. A gente ouve aqui constantemente, cliente cara, se não fosse você, eu não teria conquistado isso, isso, aquilo. Se não fosse você, eu não teria feito isso, isso, aquilo. Sabe? É, é muito gratificante. A gente tem diversos N depoimentos aqui de clientes que realmente a gente conseguiu fazer sentido na vida deles. Por quê? Porque existe algo que é acima da profissão, que é o amor pela profissão mesmo, que é o amor pelo que você faz, de chegar aqui todos os dias e, e é um parque de diversão, cara. É. Vou lá me divertir, sabe? Agora chegou a hora da Montanha Rússia vai pra Montanha Russi, vira de cabeça pra baixo. Peraí, vamos voltar. E dói, né? E dói. dói.
0: E eu, é fantástico. Eu até anotei aqui, Renato, umas coisas que é pra falar com o pessoal é que no mercado de seguro você tem que ser, para viver de seguro, você tem que ter estômago forte e cabeça muito firme. É. É, tem um conceito que, que existe um livro com o mesmo nome que chama Antifrágil, que é um conceito de seguinte, existem as pessoas que são frágeis, as pessoas que são é, fortes, né, resilientes, e as pessoas que são antifrágeis. As pessoas que são frágeis, são pessoas que quebram com facilidade. Por exemplo, um copo desse, uma caneca dessa, ela é frágil, eu jogo ela aqui, quebra e ela nunca mais volta ao seu estado original. Uhum. As pessoas que são fortes, elas dão de cara com o um problema, com a dificuldade, elas batem nesse problema, muitas das vezes podem nem vencer esse problema, mas não quebram. Elas continuam na mesma resistência e do mesmo jeito que bateram naquele problema. Então, digamos, sabe aquelas bolinhas de, de, de borracha que você uhum. bate no chão e ela pum, pum, pum? Então, aquele, aquela bolinha, por exemplo, ela é forte. Ela bate... E não perde a composição, não perde a integridade, mas ela não muda, ela continua Exato. do jeito que está. E existe o conceito de antifrágil, que antifrágil são as pessoas que encontram os, os problemas, encontram as dificuldades e ganham em cima disso. Elas mudam a composição mental, corporal, em cima do problema que elas, é, que elas é, enfrentaram ali. Por exemplo, tem um, uma uma história uma, na mitologia da da, da quimera, né? não na quimera não, é, um, é um bicho da mitologia que você corta a cabeça dele e nasce duas esqueci o nome produção Eu procura, de... um, um, procura <risos> o nome do, do bicho na mitologia grega que você <risos> corta a cabeça e nasce duas não é não, é outro mas enfim é, esse da mitologia é um tipo de, de, de história de antifrágil então se você sendo uma pessoa antifrágil no qual você enfrenta um problema ali no mercado, enfrenta uma dificuldade e nessa dificuldade você aprende com ela e fala assim, poxa, como eu não vou é, cometer esse mesmo erro ou cometendo esse erro novamente, como eu vou ficar menos estressado com isso? Ou seja, ganhar com isso. Então, para você estar tá no mercado, você mexe, trabalhar com vendas, principalmente, seja venda de qualquer tipo de de ramo, você tem que ser antifrágil porque você tem que ter estômago. Você vai mexer, você vai levar não pra caramba é. é o que a gente falou no começo aí do da quarta divisão exato quando você pega ali para fazer um cold call por exemplo que é uma técnica de prospecção de captação de cliente eu já vou te deixar falar mas é quando você pega para para ligar para os clientes você recebe muito mais não do que sim então você tem que achar prazer na profissão essa profissão tem que ser recompensadora e o, e o seguro, ele é recompensador porque as comissões são altas. O mercado que você, dedicando a ele, dando sua energia a ele, ele vai te dar retorno, só que tem a ingratidão, né tem os, a, a, os nãos, tem a falta de educação, tem o cliente que não está nem aí se você faz sentido ou não faz na vida dele. É,
1: né? Tem diversos tipos de clientes. Tem
0: o né? tem um cliente que te troca por 20 reais, é. tem o um cliente que não enxerga valor e aí... Ao invés de você olhar para fora, poxa, e bota, apontar o dedo para o cliente, você tem que olhar para você, poxa, por, em que que eu me comuniquei errado com esse cliente, que eu não consegui fazer com que ele me valorizasse mais do que 20 reais. É, isso aí é dolorido, cara. Não, a maioria das pessoas, é. elas, elas, quando elas encontram um problema, aí, por, por exemplo, elas são fortes. Uh -huh. Elas recebem ou não, o cara não fecha o seguro com eles e faz assim, ah, pá, puta", né? uh -huh. Quero saber, sou forte, fiquem na balada, show. Mas eles não aprendem com isso. É, exatamente. Né? Ou seja, como é que... Eu, com... Se esse cara não fechou o seguro comigo, se... Por algum motivo, ele não, ele não me deu valor de mais do que 20 reais. Tem alguma coisa errada comigo? É um exemplo meu, recentemente. Eu estava num impasse com uma pessoa. Um impasse de negociação com uma pessoa de um negócio de em si. Um negócio né? mesmo, um uma empresa. E aí é, eu, tava, eu tava tão apaixonado com esse negócio que eu estava muito afoito, querendo resolver o negócio. Só que aí um irmão meu falou assim. Falei andando, assim, você já viu isso, isso, isso? Aí eu falei assim: "Já, mas e fui a Foi de novo". Aí meu pai falou a mesma coisa. Aí um outro irmão meu falou parecido. A minha esposa também me trouxe. Aí na hora que as quatro pessoas na minha volta viram, eu falei assim: "Me falou um negócio, eu falei assim: "Gente, eu tô errado". O problema, o que que eu tô fazendo é errado? Que eu posso mudar, que eu posso enxergar que, que não tá dando certo isso. Então eu fui antifrágil nesse momento. Tava batendo de frente com a parede. Peguei que o problema era comigo e cresci a partir disso. Entendeu? No mercado de vendas principalmente, aliás, na vida, né? Na vida a gente tem que ser antifrágil. Muitas das vezes a gente quer jogar a culpa do não resultado nosso, seja de venda ou seja de alguma coisa que a gente quer na nossa vida, para todos os cantos do universo, né? governo, e pai, Tercerizar, e mãe, né? quer é terceirizar. E é. esquece de olhar pra, pra gente mesmo e entender que é a gente que tem que ver o que, que a gente pode fazer que tá no nosso controle para evoluir.
1: É, né? Eu gosto de fazer uma, um comparativo nisso que você falou é, com uma bola de tênis, né, cara? Tipo assim, se você pega uma... uma se você pega em câmera lenta, vê uma bola de tênis batendo numa raquete, na hora que ela bate, ela sai totalmente da forma dela Sim. e volta rapidamente para... Forte. Forte. Aí, é forte. É aí que é o detalhe. O detalhe está exatamente aí. Só que na hora que ela volta e que, ela, que essa bola ela toma uma raquetada, é aí que está o X da questão que tem que ser o divisor de águas e é onde a gente tem que voltar o centro e falar cara, agora eu tenho que mudar. É onde a raquete bate na bola e ela vai com... Direção e velocidade, é. que se chama resiliência. Nós temos que ser resiliente o tempo inteiro no mercado de seguros. Sim. Por causa das pancadas, né? De não deixar subir para a cabeça, porque se você for muito bom, mas muito bom mesmo... Cara, você vai ser muito ovacionado, vai ser muito procurado. As pessoas vão te elogiar, vão ir atrás de você. Pessoas grandes, sabe? assim é, é, A gente teve a oportunidade de ir numa casa, na quinta maior casa do Brasil, aí em Patinga, aquela vez. Sim. Né? Uma casa que vale 50 milhões de reais, tem 6 mil metros quadrados, 20, 28 cômodos, o cara é um... É um um cara master, cleme, Bi, creme dela, creme dela, creme do Brasil aí. E, meu, é fantástico. E, e a gente carrega com a gente essas responsabilidades, Sim. sabe? E é isso que, que faz sentido.
0: É, assim, carregar a responsabilidade, cara, é, é bem diferente de você ficar estressado. Exatamente. É, anotei, a gente tem que filtrar isso. É, né? Eu até anotei aqui para falar se você é um corretor de seguros que é estressado. Tudo da sua corretora tem que resolver com você. Se tem cliente ligando para boleto, para chegar a pólice, para resolver pepininho, coisa pequena, erro na pólice, entre outras coisas, tem alguma coisa no seu organograma, na sua corretora, que está muito errado. Tem alguma não está coisa o
1: livro né, O Essencialismo. Não. É,
0: não tá não. Mas Excelente. tem alguma coisa na sua corretora que está errado, no seu organograma, nos seus processos que tá está errado. Porque você carregar responsabilidades é diferente de você ser estressado. As responsabilidades a gente carrega só pelo fato de ter empresa. Exato. Se você tem um seguro de responsabilidade civil, igual a gente tem, obviamente, nem essa responsabilidade você precisa carregar. Você precisa porque qualquer, Algum erro ou omissão que aconteça, algum erro no exercício da profissão, estou tranquilo porque eu tenho seguro. Entendeu? Então, ou seja, fica mais essa mensagem Você que é corretor que tá olhando pra gente aqui Você vive estressado, não tem tempo de qualidade Com sua família, não consegue tirar férias Não consegue viajar Tem coisa errada na sua vida, na sua corretora E nos processos da sua corretora Porque dá pra viver, dá pra viajar Dá pra você chegar em casa e ó Desligar de corretora E viver pra sua família Ter o tempo com você Viajar, enfim, ter, ter o seu prazer O seu lazer, mas Renato Vou ter que ir finalizando. Nossa equipe está falando aqui que a gente tem que finalizar. Fala, Pâmela. Tá. A no YouTube vai terminar, o podcast
1: é. Maravilha.
0: Tá. O Mateuzinho do podcast está é. falando comigo aqui, junto com a Pamela, Pamela do marketing. Pampam Marqueteira. Pampam Marqueteira. Está é, falando aqui que é o seguinte: a, a transmissão no YouTube vai cortar a gente aqui, porque já está dando um prazo. E. E aí a gente vai iniciar para tirar as dúvidas que mandaram para a gente no Instagram. Aqui, ó, tá uma lista de dúvidas que imprimiram para a gente. Uma galera aqui, né? Um bocado para mim, um bocado para o Renato. E a gente vai ir para o Instagram para tirar essas dúvidas. Mais uns 30 minutinhos no Instagram, acho que a gente consegue. Então, Renato, sempre um prazer... Tamo junto, cara.
1: Pra mim é um prazer inoxidável. <risos> tá aqui Nossa. e vamos
0: que vamos. É, gente, segue no Instagram, rede.rsap. Você que tá aqui também assistindo no YouTube, que não segue o canal no YouTube, clica aí pra seguir. Alerta, a gente vai postar aquilo, aquilo tudo que você já vê. Aí no YouTube, é, igual, igual eu tinha um, um parente que na hora de, de orar para agradecer o alimento, ele, porque tava com muita fome, ele orava assim, ó, senhor, tu sabes. <risos> Mas não sabe, pronto. Então vocês já sabem, segue, curte, beleza. E obrigado, Renato, obrigado a vocês junto, que estão assistindo a gente. Obrigado, gente. Hoje foi um dos melhores podcasts que a gente já fez. Diga, André. Vai para o Instagram, o então, André está é, pedindo. Exatamente, vai para o Instagram, gente. Agora. Então, galera, até, até a próxima. Gente. Muito obrigado, obrigado pelo tempo. E a gente se encontra. Se você interessou em entrar para o mercado de seguros, tem vários canais de comunicação aí, chama a gente que a gente pode bater um papo. A melhor franqueadora do Brasil, Zil. Com meu. certeza. Tem o Renato? Ah. Galera, então, beleza, vamos continuar aqui nossa live pelo Instagram. Agora, para responder as perguntas da galera que fez no Instagram. Eu tinha muita coisa para falar de seguro. Se vocês gostaram bastante dessa live que a gente fez. Qualquer coisa do... a gente faz a parte 2 depois. Faz, faz a parte 2. Foi tão pedida, né? Foi tão entrada, 80 mil pessoas. <risos> 80 mil pessoas no, vamos no YouTube. Lá, vamos... Obrigado, 80 mil. Vamos falar assim. É... Primeiro, me perguntaram aqui no Instagram, perguntaram pra gente como foi o seu começo. Deixa eu falar primeiro que o meu é menor. Tá.
1: Meu começo foi muito louco. Eu vi um notebook pra ele <risos> e a gente começou a se comunicar e me contratou. Foi, verdade. Aí eu entrei de boa achando que ia ser o cara, né? Pô, vou entrar no escritório de boinha, vai ser sossegado, ar-condicionado, sentadinho o dia inteiro e tal. Eu veio com cinco pilhas de prospecção da quinta divisão pra ligar e vai eu ligar. E os caras ligaram de novo, pô, você tá me ligando de novo? Falei, não, mas não é eu e tal. E foi 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 hoje eu sou muito grato cara assim de coração por ter conhecido você a rede e, e a gente ter feito uma amizade muito louca né é. a, acima de tudo e conhecer o que eu respiro cara que é seguro e seguro é o seguinte galera seguro você é, vive isso aqui o dia inteiro vai para casa chega em casa você pensa em seguro e sonha com seguro, a maioria do pessoal que a gente contrata, fala, cara, eu sonhei com seguro, essa noite nos primeiros dias,
0: dá, dá um, um certo trauma, um bom trauma é, é por isso que eu falei, porque o, o fato de ser algo viciante muito dopamir dopam, nossa, nossa Fato de ser algo viciante, dopaminérgico, Boa, faz dopaminérgico. com que a gente realmente sonhe com isso. É entendeu? maravilhoso,
1: é muito louco.
0: Uma Mas é, o Renato falou um negócio ali, que ele me vendeu um notebook dois <risos> anos antes de você entrar. Não, foi um ano. Foi um ano? Foi um ano. Foi um ano, um não ano não antes de ele entrar. Dois. Então olha para vocês verem como a comunicação que o Renato teve comigo... né? eu não sabia se ele tinha curso superior não sabia da experiência dele eu sabia do resultado que ele teve naquela transação de venda comigo e fez com que eu tivesse confiança na hora que eu pensei, pô, tô precisando contratar um vendedor e aquele cara que me vendeu aqui no notebook que gente boa, que é, cara. gente boa Fui, fomos conversando, foi bem assim você me chamou também né? é assim, foi meio uma conexão, né? você é. pensou num dia no outro, tinha uma mensagem, e aí cara Verdade, tá precisando de aí eu falei aí, assim, não? cara, por incrível que pareça, eu é. tô precisando mesmo mas é vou falar o meu começo, tá gente? O meu começo ele foi um começo meio conturbado assim, sabe? Se minha esposa estiver vendo aí, ela vai, vai lembrar da história. Mas para você saber o meu começo, quem tá vendo aí, é, não deixe de assistir o nosso canal da rede RSA, porque tem lá a minha história do meu começo lá, é, minha e do meu irmão, que somos sócios. Então quem tiver mais interesse em saber da história completa, tem uma hora e meia de, de vídeo lá para vocês. Mas contando resumidamente. É, eu, não comecei, eu não trabalhei com seguros assim, durante a minha vida Igual eu falei que eu, que eu vivi na casa que só se falava de seguro né? E eu, assim, eu brincava no escritório do meu pai durante a minha infância Então eu cresci realmente no escritório do meu pai Só que chegou um certo momento que eu, né, jovem, eu, eu rebelei com isso tudo e fui... fui Morai em Juiz de Fora, estudei um tempo lá, fiz ciência da computação, tentei fazer engenharia da computação, fiz faculdade de farmácia quatro períodos, vendi Nike shocks, <risos> <leves defeitos>, né? <risos> um shocks com leves defeitos. Para não falar paralelo, vendi Nike Shocks com leves defeitos. Trabalhei em Lan House, trabalhei numa indústria que tem aqui perto da minha cidade, de uma fábrica de macarrão. E rodei bastante, sempre ligado a, a contatos e vendas. Até que eu comecei a, a namorar com a minha esposa, e na hora que a gente apaixona, né, quando o amor bate, o coração toca, né, e dá um sentido na nossa vida, assim, bem, a, 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 eu tinha que ter um sentido, tinha que ter um motivador, eu lembro, a minha esposa me fez lembrar do escritório do meu pai, né, do negócio do meu pai. Ela virou numa conversa e falou assim: Ô, você vira homem! Ela me fez lembrar. Tô brincando. Ela... Como, era muito, Como era amor do mundo. amor do mundo. A Thaéria tá, até assustou aqui. Mas na verdade é o seguinte: minha esposa me deu um toque e falou assim: Ó, oh, seu pai tem um negócio lá, vai experimentar. Você já experimentou tanta coisa, vai saber se você dá certo lá. E foi o bichinho do segundo picou. Eu comecei a trabalhar com sinistro. O que é sinistro? É quando a pessoa bate o carro, tem acontece uma morte. Como todo, como todo ilícito você entra é. pegando as buchas. Pegando as buchas. E eu me apaixonei pelo seguro na bucha. É. Então, cara, igual eu falei lá no, no, no YouTube. Se você gosta de um negócio que você faz e gosta até dos problemas do negócio... Cara, você gosta muito do que você faz. Então foi isso. Eu me apaixonei pelo problema. Eu me apaixonei por resolver os negócios. E com mais ou menos uns sete meses de, de sinistro, meu pai estava me chamando de Daniel das Causas Impossíveis. Ele me chamava assim. Ele falava assim, Daniel das Causas Impossíveis. Porque eu pegava o sinistro e destrinchava. E me relacionava tanto com a pessoa, que no final a pessoa saía tão satisfeita que me indicava para dez. E depois de mais ou menos uns dez meses de sinistro, eu comecei a vender... E, e trabalhar com sinistro. Eu comecei a ver que eu estava rendendo mais dinheiro vendendo do que não vendendo. Aí eu contratei uma pessoa do meu bolso, nem, nem meu pai, que, que, que era dono da corretora, né? eu
1: é, contratei do meu história. bolso
0: para trabalhar com a gente, para eu sair do sinistro, para eu começar a vendas. Roberto então... chegou de manhã, que é esse cara? Aí eu contratei. É, meu negócio. Assim. Era um amigo do meu irmão, que, que é o Marcos, que é meu sócio, eu falei assim, Marquinhos, você tem um amigo seu aí que está querendo um trabalho de meio período? Não, ele falou assim: tem, então chame lá que eu vou pagar. Então, eu tirei da, das minhas comissões, do meu salário, para pagar ele, para que eu pudesse focar 100% em vendas. Então, ou seja, desde lá eu já fazia as contas, né, né? Tipo, ó, aqui tá me dando mais dinheiro, deixa eu. Aqui não quero, aqui é. sim. E comecei, e como todo começo foi bem difícil, é, tive que trabalhar bastante atrás de cliente. Porta a porta, aí depois de... Foram dois anos trabalhando, assim fazendo um pouquinho cada dia. Não tem segredo, gente, não tem fórmula mágica. assim é, é, Obviamente que existe método e existe técnica para você ter uma assertividade maior, ou seja, você ter uma performance maior. Mas, nossa, aquela coisa milagrosa que Zeus vai trazer aqui para mim no raio... Não, não é, é o um, é um superpoder de fazer um pouco todo dia. Dois anos trabalhando com seguros, eu fui casar com minha esposa e mais uma vez minha esposa falou assim, <risos> Brincadeira, minha esposa é muito carinhosa, tá gente? É brincadeira. Mas é. Aí... Nossa, se ela estiver vendo, vai chegar em casa e vai brigar. Vai ficar gravada vai
1: brincar lá. Brincar, e... Vai ficar gravada Mas lá. aí,
0: o que, é que acontece? É... Eu fui casar e montei o um apartamento. Né? A, a responsabilidade do apartamento ficou para mim e do casamento ficou para minha esposa. Então, na hora de montar o apartamento vai lá comprar móveis, reformar o apartamento, entre outras coisas, eu tive que cobrir cheques <risos> voluptuosos. E aí eu comecei a, a pensar, a, a aumentar a minha performance. Lembra do que eu falei no YouTube do conceito de antifrágil? Então eu falei assim, cara, como que eu posso ganhar mais dinheiro, obviamente, de forma lícita, né? Porque eu posso vender mais? aí aqui, perto da minha cidade, isso é um dos exemplos, tá gente? Mas é um exemplo que mostra muito do que é o dia a dia do, do corretor de seguros. Aqui perto da minha cidade, tem uma cidade chamada Ipanema, que ela é famosa pela alta concentração de ele. Peguei minha pastinha no carro, tá? eu tinha um pouco, é... coloquei a pastinha no outro dentro do subi para Ipanema, parei no bolso de gasolina, parei no barzinho que tinha lá, no lanchonete, compro um café, compro um pão de queijo, começa a trabalhar, responder e-mail, primeiro caminhoneiro que parou ali. Não, meu nome é Daniel, então, tá com o seguro, por quê? Seguro de caminhão, gente, geralmente é 10, 15 mil reais o prêmio. Você consegue uma comissão de um de caminhão de mil reais, mil e quinhentos reais em um seguro. Então, poxa, vocês preciso cobrir cheques voluptuosos e tentar atrás de um seguro voluptuoso e de rápida contratação. Porque eu poderia ir muito bem ir atrás de um plano de saúde, por exemplo, que tem uma comissão muito boa. Só que para eu fechar um plano de saúde, muitas vezes... De funil de vendas de um seguro de automóvel Ela é curta E o processo também o é processo bem O processo é demorado. curto né? O processo do seguro saúde né? O processo do caminhão é mais rápido Então é caminhão Vou atrás de caminhão e de frota Então subi e tal Primeiro caminhoneiro que apareceu ali Entreguei o cartão Me apresentei Ele falou oh, Cara, eu já tenho seguro Meu seguro vence tal dia Já agendei o seguro dele Obviamente Aí eu falei Cara, mas você tem aqui uns três amigos Pra me indicar para que eu possa visitar Aqui que tá na cidade Ele foi e me passou lá dois telefones E me falou Onde que é a casa dos caras Aí, ô, eu... <risos> portinha da casa. Vendedor raiz, né? E passei um mês fazendo isso todos os dias. Todos é. os dias, na chuva, no sol. Teve uma vez que eu quase capotei o carro indo pra lá, porque lá é estrada de chão, uhum. e passa do lado de um rio. Eu patinei quase que eu peguei barranco afora e... Os perrengues. Mas eu tenho seguro de vida, então... <risos> eu fica fica certo. Assim, todo começo tem um perrengue, todo começo tem dificuldade... O que vai fazer você dar certo nesse mercado, de acordo com esse começo, é o, é o quanto você está motivado e o quanto você gosta de fazer o que faz. E eu gosto de fazer o que eu faço pra caramba. Eu estar tá aqui é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Maravilha. Por onde começar? Pela rede rsaf é. <risos> Sempre. É, então, a gente recebeu já... essa pergunta da Mariana Araújo.
1: E já é, uma, já é uma... É aquilo que você falou na do YouTube, né? A gente já... Já quebra a, a maioria dos protocolos mais, é, é, mais enjoados. Chatos. Né? É. Eu tenho uma, uma máxima que
0: rege a minha vida. Eu tenho uma máxima assim, que rege a minha vida, que é assim: quando eu tenho um problema, por exemplo, como começar no mercado de seguros? Né? É, então, isso é um problema. Isso é, eu tenho que dar uma resolução para isso. Eu não me pergunto assim como eu vou resolver esse problema. Eu me pergunto assim, quem pode me ajudar a resolver esse problema? Porque com certeza teve alguém que já passou esse problema, sabe como resolver e vai me ensinar de uma forma muito mais rápida do que se eu fosse começar sozinho, tentar resolver, bater a cabeça e, e me estressar com isso. Então o que, 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 que eu faço? Eu vou atrás de quem, é, de quem já passou por isso. Então, neste caso, para você, Marina, né, Marina Araújo, que mandou essa pergunta, eu já te falo o seguinte. É, na live do YouTube, tá lá falando como que você pode começar, que aí você vai para a Funenseg, faz o um curso, Susep Suzep, cadastro, enfim, é um Caminho longo, a barreira de entrada muito regulada. Mas se você quer começar mesmo de forma acelerada e de forma rápida, né? Assim, você vai ter resultado muito mais rápido e você vai participar de um time que está sempre inovando. 100% de certeza, e não é vendendo, é te falando assim, de coração, de, de, com honestidade. Rede RSCAP começa por aqui, tá? É aqui que você tem que começar.
1: Né, Renato? É isso aí. Terceira pergunta, aquele incêndio criminoso da Rua do Correio seguro cobre? Você ficou sabendo do incêndio Não fiquei criminoso? sabendo do incêndio. Teve ah, incêndio? Teve, teve um vídeo aí, o cara sentou e... Acho que foi na, na Rua, foi na rua é do Correio mesmo, né? Uhum. É, então, é... Vai, fica, é muito complexo, né? Não, Essa mas dá, questão. Dá a resposta objetiva. É. Vamos lá. Cobre. Cobre. Nesse caso, cobre, porque tinha comprovações de que foi um incêndio. Criminoso?
0: Criminoso. Cobre. Não sou. O, o criminoso, o doloso, ou seja. Vamos lá. Vamos lá Recapitula aí. Recapitula. É, Pergunta aqui, ó. Aquele incêndio criminoso na rua do Correio, o seguro cobre. O Renato falou que é complexo, ou seja, é passível de análise, mas em todas as condições gerais de seguros, qualquer ato é, de forma proposital, guerra, insurreição, atos criminosos, a seguradora não cobre. Então, por exemplo, se você tem um carro que você brigou com a sua namorada, essa namorada resolveu pegar <risos> Acontece, um né? taco de golfe e, e esmiuçar o seu carro, a seguradora não cobre. Isso não é um acidente. Sim. Entendeu? O um incêndio criminoso... Vamos entrar no debate aqui. O <risos> um incêndio criminoso não é um acidente. É um incêndio criminoso. É algo legal. É algo que tem que ser resolvido pela polícia e não pela seguradora. Mas, Daniel, há controvérsias? Há controvérsias. É, é, é nesse detalhe aí que eu ia entrar, mas pode finalizar. Vai lá vai.
1: É complexo,
0: porque é o seguinte... É... A gente pode contratar um advogado, o advogado pode vir a tratar com a seguradora, tem, tem a, a peculiaridade do contrato de seguro de ter uma boa fé né, no, naquele, contra, na, naquele acontecimento. Né, mas se a seguradora bater o pé para negar, ela tem embasamento em condições gerais e em contrato para negar. Aí isso vai ter que ser discutido
1: judicialmente. Exato. É, é justamente isso aí. Renato é, não
0: entendeu a pergunta. gente É,
1: eu comi mosca aqui mesmo. Foi mal. <risos> é. Você sente que está 100% ligado ao mercado de seguros? 110 200% ligado ao mercado de seguros
0: muito ligado né? o mercado hoje eu lembro que em algum momento da minha vida eu pensei em abrir locadora de carro é, prestadora de assistência de guincho cheguei a, cheguei a pensar nisso e aí eu, eu lembro da frase do meu pai falando comigo foi assim, cara, a vida inteira eu trabalhei com seguro, sustentei quatro filhos com seguro, ganhei dinheiro com seguro fiquei rico com seguro pra que você está querendo mexer com outra coisa? A partir daí, eu Verdade. parei. Mudou a chavinha. Mudou a chavinha. Show. É... O que te motivou
1: a trabalhar com os seguros? Acabou de responder. É, eu <risos> é. Mas o que te motivou? Ah, cara, o que me motivou As a trabalhar com os é seguros? É <risos> isso aí. É o um dos... Isso aí fica no backstage, <risos> mas o que mais me motivou é realmente fazer sentido na vida das pessoas, cara, assim, eu, eu, eu friso muito isso e bato muito nessa tecla, fazer sentido na vida das pessoas para mim é crucial, e isso, quando a gente fala assim, de pessoas cuidando de pessoas, eu sempre cito isso em reuniões, roda de vendas aqui, é justamente sobre é, é, essa questão de você começar a fazer sentido na vida das pessoas aqui dentro, na franquia, e ver as pessoas aqui dentro fazendo sentido na vida das pessoas lá fora, dos clientes, sabe? O cuidado que a gente tem. Todos esses exemplos que a gente citou aqui, hoje mesmo foi dia de gravar com a Andrea lá o... o, o como é que é o nome do nosso quadro, dia de quinta-feira? Não, dica não, casos reais, né? Casos reais... Cara, e eu contei a história aqui, né, de um cliente que, que ele teve um. Ele precisou de uma assistência 24 horas, meia. 11 horas da noite, no dia 24 de outubro, dia do aniversário da minha esposa. Eu estava comemorando com ela, dei assistência e uma hora depois a gente fica sabendo que o, que o guincho caiu na ribanceira e deu PT no carro dele. Nossa. Sabe? E, tipo, foi um oh, e monte de. Não, e pior que é uma coisa história, normal cara. de acontecer, cara. É, coisa normal de acontecer. Aí houve um monte de. de... Sucessão de sucessões. Dali de pra sucessar, frente, o que aconteceu? E no final deu tudo certo e a gente fez sentido na vida dele, faz sentido na vida das pessoas. E isso aqui que, que me motiva a trabalhar com seguros todos os dias. É, o, que,
0: o que me motiva a trabalhar com seguros é, são as pessoas, é o que eu mais gosto. Eu sou um camarada que gosta muito de falar, de conversar, de ouvir, de fazer amigo, de, de ir para as resenhas, para o churrasco. É então eu, gosto, eu sou um camarada muito gregário, então o fato de lidar com pessoas todos os dias me motivou muito. A partir daí, o segundo negócio que eu mais gosto são os negócios. E saber de negócio e fazer negócio todos os dias me motiva muito, então por isso que eu gosto. É um, é um negócio muito motivador e muito... É, não tem rotina, não tem hábito, é. né? Assim, é um, é um, todo dia um dia diferente. Não existe nada planejado. É, como foi sua carreira no mercado de seguro, a gente falou a live inteira sobre isso... É. E tem a live também no nosso, no nosso canal do YouTube da minha carreira, do, da carreira do meu pai também. Então, quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. É Rede RSA pro canal, tá? Imaginou chegar onde chegou? Cara, eu vou responder esse primeiro. Imaginei sim. <risos> uh, <risos> tipo sim, não, sim né? Então, imaginei, imaginei. É... Sim, eu te, eu juro para você que, que sim, porque é o seguinte: a primeira conversa que eu tive. É, quando eu fui comprar a corretora de seguros do meu pai, que eu sentei com ele e falei, olha, eu vou começar a trabalhar nisso, mas eu não quero ser mais um filho ajudando o pai no mercado de seguros, que isso é uma, é uma case normal do mercado. Qualquer porta de corretora de seguros aí, não vou falar todas, né? mas assim, é, tem muita porta de corretora de seguros, muita corretora de seguros que está lá o pai com 70 anos e o filho trabalhando lá, ajudando o pai o cara tá com 35, 40 anos e ainda tá ajudando. Ele não é dono da corretora, e não tem voz ativa porque o pai tá lá dentro. Eu não queria isso para mim. Eu falei com ele assim, a frase foi, tava eu e meu irmão juntos, né? A frase foi o seguinte, eu não quero ser mais, nenhum, mais um filho nesse mercado que ajuda o pai. Eu quero transformar esse negócio seu em uma empresa de verdade. Então sim, eu imaginei estar tá aqui. Agora, daqui para frente, eu... Eu tenho objetivos, obviamente, mas eu não tenho muita noção de onde isso pode chegar, não. Sabe? a franqueadora, assim, eu tenho metas, claro, eu sei onde eu quero chegar, é, eu sei a, o que me motiva, o que, a, a, o que eu sou apaixonado com o mercado, com o ramo, mas é, pode ser que a coisa tome uma proporção muito grande, que às vezes eu nunca imaginei, pode ser que seja menos do que eu tô imaginando enfim aí eu tô no risco cara eu
1: eu quando eu iniciei e quando eu entrei aqui eu não, não sei se você lembra da nossa conversa que você me perguntou assim cara qual que é a sua intenção aqui na empresa eu falei cara quero ser o presidente né? verdade. Aí você falou assim, ah, eu falei, é, eu quero ser o presidente, se, se não for pra eu estar aqui todos os dias com profundidade, dar o meu melhor, eu não vou estar aqui, eu não vou, por quê? Eu já tinha desistido da cidade, sabe, cara? Eu vim de São Paulo, acostumado com a agitação, aquela loucura, e eu queria ser fora da caixa, sabe? Eu era meio, eu, sou, eu sempre fui meio inconformado, não aceito muito, tipo, não, não dá, mas por que não dá? Eu vou mais a fundo, vamos lá, vamos lá. E eu lembro que eu conversei, em um conversa com a minha esposa, eu falei, cara, é a última tentativa. Vou entrar pra essa empresa e a última tentativa. E se nada, se não der certo lá, eu tô fora e a gente vai embora e tal. E tô aí até hoje. Comecei então, como vendedor.
0: Geralmente eles falam, ô oh, 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 Matheus, filma esse aqui, ó. <risos> geralmente. <risos> geralmente eles falam, né, que o emprego que você dá certo é seu último emprego, né? Ué, então... Porque você nunca vai sair dali nunca e tá sair mesmo, então, Não, e, Aí e... você falou assim, é a última vez, obviamente que é a última vez Exatamente, deu certo. Exatamente, deu certo e... Eu acho que a
1: partir do momento que você tá num lugar amando o que você faz, fazendo sentido na vida das pessoas, impactando na vida das pessoas, e essas pessoas são é, as pessoas do seu convívio mesmo, do seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua equipe, de trabalho, a sua família, e Quer dizer, e principalmente a sua família, né? E também os clientes que fazem isso tudo
0: acontecer, né? Show. Vamos lá para a próxima pergunta. É, tem muita concorrência? <risos> Perguntou duas vezes isso a aqui. Duas, altura... duas pessoas. Não, não tem concorrência, tá? É. Só vai ter concorrência se você ficar olhando para o mesmo playground que está todo mundo olhando. É. E é o que mais acontece. Existem duas possibilidades no mercado de seguro. Ou você vai fazer o caminho mais difícil, que é criar demanda no mercado e educar pessoas que não, fiz, não fazem seguro, que não sabem o que é seguro. ou Estão procrastinando no mercado de seguro a fazerem seguro, ou seja, você vai educar essas pessoas a se relacionar e trazer para elas o entendimento que vale mais elas pagarem o seguro do que estar tá com dinheiro e no risco, então esse é um mercado e tem o um mercado das pessoas que já fazem seguro que aí, ou seja, está todo mundo olhando para esse mercado, cobrindo qualquer oferta, tirando comissão e eu pago para trabalhar e eu luto naquilo ali e não é esse, aí é o oceano vermelho que a gente fala que todo mundo fica ali um mordendo o outro e ninguém ganha dinheiro então o, o mercado de pessoas, só para vocês terem noção gente, da, de automóvel, que é, o, que é o seguro mais comum de 100% dos seguros possíveis de automóvel, porque tem uma, uma faixa de idade de, de veículos que pode... pode ser feito seguro. Né? Vamos colocar de 100% de veículos que podem ser seguráveis, apenas 25% tem seguro. E aí, a galera, os 49 mil corretores, ficam onde? Ficam lutando por essa pizza de 25%. Sendo que tem 75% do, mer do mercado que não faz, que não sabe o que é seguro. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Pedindo um atendimento consultivo ah. e que alguém vire para ele e fale o seguinte: me mostra valor. Um cliente que não compra um produto, gente. Um cliente que tem uma objeção por um produto, que está procrastinando ou que às vezes não sabe aquele produto. Ele só tá ali no subconsciente dele pedindo o seguinte, cara, me mostra valor que o dinheiro que eu tenho no bolso vale menos do que o produto que você tá vendendo, que eu vou te dar meu dinheiro. Então só precisa de alguém ir lá que seja um vendedor top de alta performance que mostre para essa pessoa que o seguro é uma necessidade básica. Ele tá no nível de segurança, você que suas necessidades básicas comer, ir no banheiro, morar, né? E depois vem as necessidades de segurança, que é uma necessidade básica. Então, você só precisa de alguém ir lá, nesses 75% de pessoas, um vendedor bom e criar essa demanda. Mas isso é fácil? De jeito nenhum. Isso é rápido? É simples? Não é. Então, ou seja, a maioria das pessoas vai para o mais fácil e fica estressado, fica louco, não ganha dinheiro. E no, no escala. Deixa né? a ansiedade tomar conta, deixa que as de coisas acontecem conta, de um dia pro outro. Começa a xingar o mercado, fala que o mercado é ruim. Obviamente, você tá com, com um pomar de fruta, de frutas deliciosas aqui, você tá numa caixinha de fruta seca aqui do lado. Ah, e lutando com mais de 12 bicho. pessoas cheias de bicho. <risos> obviamente, você vai reclamar do mercado. Mesmo. Mas enfim, não tem concorrência, tá bom? <risos> é, o que eu ia falar no início aí, e,
1: e tá totalmente linkado no que você falou, é justamente isso, cara. É, a gente te, concorrente à altura não tem, porque é um, é um mercado que muita, muita gente faz picaretagem mesmo, cara muita <risos> gente pega e, e, e quer trabalhar de qualquer jeito trabalhar você
0: falou a palavra certa, é,
1: quer trabalhar de qualquer quer jeito quer trabalhar de qualquer jeito, quer fazer as coisas é, de qualquer forma e não pensa no... Na, no patrimônio do cliente. É, no não bem pensa na do cliente. aí sim,
0: Eu não vou nem para o cliente. Não pensa na sua própria alta performance. Não, pre, não pensa no seu próprio desenvolvimento. Sim e também. Exato. Exato. Mas vamos lá, continuando. Qual a parte mais gratificante? A gente já respondeu para caramba. Fih, <risos> Falamos muito. Quais as coberturas de um seguro de vida? Seguinte. Você que quer saber as coberturas de seguro de vida? Uma essa pergunta. Você vai seguir é, a rede @rede_rsat que está aqui no Instagram robertoseguros.rsapp ou qualquer um dos nossos franqueados que, que você vê ali no nosso, nosso feed, alguma hora vai postar um conteúdo ou você manda essa pergunta lá que eles vão te responder. A André, que está aqui que cuida das redes sociais depois responde individualmente essa pessoa para a gente não gastar isso. Mas vão, continuando. Elementos favoráveis do aumento da crença de viver de seguros. Então, traduzindo, a pessoa quer ser convencida a trabalhar com seguros. É. É. Bom, já falamos que é um mercado próspero, de baixa concorrência, com, é, um, mer com um mercado muito grande para se trabalhar, é um mercado escalável, ele é recorrente, ser recorrente já... Faz você mudar completamente sua cabeça, depois você procura aí, ó, bate no Google. Mercado recorrente, o que, que é? Você vai ter mais detalhes. Mas o mercado recorrente é um mercado que, que, períodos em períodos, você tem comissão. Você não precisa tirar sair do zero todo mês. Então, por exemplo, um contrato de seguro de vida, todo mês tem um pagamento de comissão na sua conta. Um contrato de seguro de automóvel, de ano em ano, quando vence o seguro, toda vez que você renova, você tem aquela comissão. Então, quando você começa um mês, se você já tem ali 300 clientes, você já tem uma previsibilidade de faturamento, porque tem recorrência, você tem uma taxa de renovação que, historicamente, a sua corretora provavelmente já vai ter, né? Então, você já sabe quanto que você vai começar, a, quanto que você vai faturar naquele mês. Então, é um mercado que te traz a tranquilidade de trabalhar, tá? Então, e tem a questão também, bem rápido, é, da
1: pessoa se identificar também por cada ramo. Tem gente que gosta mais de, seguro de, de trabalhar com seguro de vida, seguro-saúde, na área da saúde. Tem gente que gosta de trabalhar mais no patrimonial, que é empresa, indústria. né E vai, diverso, diversos somos aquele que a pessoa mais se identificar
0: também. É bem interessante a gente frisar isso. Sim. Embora o mercado seja é, extenso. E, e além, mais uma razão de, de trabalhar com seguros, o que a gente falou que é um, que é um mercado. Que está em necessidade básica, está né, enquadrado nas necessidades básicas, não é um produto que você enfia goela abaixo para na, na, o cliente, é um produto que realmente faz sentido na vida do cliente, ou seja, todos os produtos de seguro que você vende fazem sentido, não é para qualquer coisa, é para riscos reais. De quem vive Então é um mercado que é uma necessidade básica E faz sentido Então por todos esses motivos Eu não vejo nem como não entrar Então assim, é. Eu sou um apaixonado Mas eu sou um apaixonado por negócios E eu já tive outros negócios Eu e minha esposa já fomos sócios Já abri outros negócios E analisando negócios até mesmo de amigos meus Que têm indústrias, grandes empresários eu não consigo ver um negócio mais rentável, mais lucrativo e que te traga tanta tranquilidade por causa dessa recorrência igual o seguro. Beleza? Verdade. Isso e aí. acabamos. Acabamos as dúvidas. Por hoje é só? Por hoje é só. Maravilha. Galera, quem muito veio bom. pro Instagram, muito obrigado. Gratidão. É, por ter visto a gente. Quem entrou depois para ver, muito obrigado também por ter visto a gente. E... A gente gravou também aqui, vai ter vários cortes disso, vários, vários conteúdos. E a gente vai marcar outro, outro dia, segue a gente nas redes sociais, a gente segue vai estar vai tá fazendo. Vamos tentar fazer pelo menos um podcast aí de 15 em 15 dias ao vivo. E obrigado. Obrigado Foi pelo incrível. seu tempo. O ativo mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. Então, se Exato. você esteve até aqui com a gente ouvindo esses conteúdos, é porque você viu mais valor no conteúdo do que no tempo ficando à toa. Então, muito obrigado Verdade. pelo seu tempo e até a próxima.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto.